0: ونحن الآن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرنا في حلقة ماضية أنه كان أمامه في الخريطة العسكرية والسياسية كان أمامه جبهتين مفتوحات تماما الجبهة الشرقية في العراق والجبهة الغربية في الشام. في بداية حكم عمر رضي الله عنه كانت الجبهة الغربية جبهة ساخنة جدا لدرجة أنه خمس جيوش فيها فلذلك في البدايه عمر التفت الى اهميه امداد الجبهه الشرقيه جبهه العراق بالجيوش فارسل الى المثنى بن حارث الشيباني عده جيوش كان اولها طبعا الذي شارك في او الذي وقع في مشكله معركه الجسر التي خسرها المسلمون للاسف ثم بعد ذلك انتصر المسلمون وارسل اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا كبيرا بقياده صحابي الجليل سعد ابن أبي وقاصر رضي الله عنه أما في ناحية الشام فكان اللحظة التي بدأ فيها عمر خلافته كان المسلمون فيها يستعدون فعليا لمعركة كبرى كانت الجيوش المسلمة في بلاد الشام منتشرة في كل مكان في بلاد الشام، يعني ابو بكر رضي الله عنه عندما ارسل اول اربعة جيوش قبل ان يرسل ان يتبعهم بخالد بن وليد ويأمره بترك العراق والذهاب الى الشام، كانت الاربع جيوش التي ارسلها ابو بكر رضي الله عنه قد انتشرت في نواحي الشام، في ما يسمى اليوم سوريا، الاردن، لبنان، فلسطين، هذه البقاع كانت تنتشر فيها الجيوش، وهزم الروم في اكثر من معركة، هزموا في معركة داثن، هزموا في معارك مختلفة حتى جاء أي اليوم الفاصل في ذلك الوقت كان قد قرر إمبراطور الروم نفسه هرقل الذي وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا على فكرة هو نفسه كان قد قرر أن ينتقل إلى حمص وبعد ذلك تراجع إلى أنطاكيا ثم عاد إلى القسطنطينية لكنه في تلك المرحلة كان في حمص في ذلك الوقت قرر هذا الرجل أن يجهز جيشا كبيرا قال لابد من أن يعني لا نترك لهؤلاء المسلمين أن يفرقون في كل مكان واحد يقاتلنا هنا هذا يقاتلنا هناك شرحبيل في منطقة شرق الأردن عمرو بن العاص في منطقة جنوب فلسطين شو اسمه؟ أبو عبيدة رضي الله عنه يقاتل هنا في وسط الشام وهذا زي يزيد بن أبي سفيان راح بيقاتلنا في اقصى الشمال عند قريبه من حمص فمربك كان الوضع بالنسبه للبيزنطيين وبالتالي قرر هرقل ان يجمع كل جيوشه بكل ما يستطيع بكل قدرته فعليا ان يتجمع بقياده اخوه شخصيا اللي هو تيودريك اخوه شخصيا ويعسكر في منطقه اليرموك اليرموك بتيجي تقريبا في قلب الشام في قلب بلاد الشام وين اليرموك اليرموك هو نهر يعني صغير يقع اليوم يعني هو بيفصل اليوم بين ثلاث مناطق بين الأردن وسوريا وفلسطين هذا النهر بيج جزء منه في الأردن جزء منه في فلسطين جزء منه في سوريا ويصلوا حتى طبرية تقريبا حتى قرب بحيرة طبرية ويتحد مع نهر الأردن فيعد أحد روافد نهر الأردن وله واد كبير جدا يفصل اليوم بين الأردن وهضبت الجولان في سوريا حتى منطقة حوران هذا النهر نهر اليرموك قرر الروم أن يتخذوا منطقته قاعدة ومعسكر لهم يعني ينطلقون منه إلى مختلف المناطق فعند ذلك طبعا حتى هذه اللحظة كان القائد العام هو خالد بن الوليد رضي الله عنه فعمر بن العاص اقترح على خالد بن الوليد أن يجتمع المسلمون فعليا في جيش كبير ويعني يدخلوا. في معركة كبرى يعني كانت قد وقعت في ذلك الوقت كما قلنا معركة داثن كانت قد وقعت معارك أخرى مثل أجنادين على سبيل المثال كانوا قد يعني هزموا آه البيزنطيون هزموا وتراجعوا بعيدا إلى الشمال فبالتالي عندما تجمع جيش الروم تجمع جيش المسلمين وبدأوا يعدون العدة فعليا إلى لقاء كبير جدا أصلا لهذا السبب عندما بلغت الأخبار بتجمع جيش الروم كان أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله كان قد وجه خالد بن الوليد أنه يروح باتجاه الشام فبالتالي عمرو بن العاص اقترح على خالد اللي هو الآن القائد العام أن يجتمعوا في منطقة اليرموك وفعلا بدأ التجهيز إلى معركة لمعركة كبيرة طبعا معركة اليرموك ليست يوما واحدا على فكرة جماعة الخير يعني كان بعض الناس يظنهم يظن أنه والله معركة اليرموك يوم واحد حدثت وصلى الله بارك وانتهت القضية لا ليس كذلك الأمر ليس كذلك أبدا معركة اليرموك كانت معركة طويلة امتدت عدة أيام عدد المسلمين فيها يعني كان يعني يناهز تقريبا 40000 يعني وقال بعضهم 30000 ألف أما جيش الروم فذكر عنهم في مصادر المسلمين أنه تجمع لهم مئتان وأربعون قائد العام كان خالد بن الوليد طبعا الروم ليسوا كلهم بيزنطيين شارك معهم بعض نصارى الشام في ذلك الوقت بقيادة جبل بن الأيهم هؤلاء اتحدوا مع الروم في مقاومة المسلمين لكن بعد ذلك بعد ان انتصر المسلمون يعني بدا نصارى الشام انفسهم يساعدون المسلمين فعليا في قتال الروم البيزنطيين. فخالد بن الوليد هو القائد العام وكان معه ابو عبيده وعمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسن والزبير العوام والقعقاع بن عمرو وعكرمه بن ابي جهل وعدد هائل من المسلمين. لما خالد بن الوليد نظر الى ارض المعركة، رأى انه افضل طريقة للانتصار على البيزنطيين في هذا الوادي هو تقسيم المسلمين الى كراديس، ماذا تعني كراديس؟ مفردها كردوس. الكراديس يعني زي كتائب، كل كتيبة فيها 1000 مقاتل، بحيث انه كل واحد منهم يكون له حرية الحركة وسهولة التحرك، بحيث انه ليس جيش كبير جدا آه ثقيل الحركة مثل جيش الروم الروم كانت طريقتهم مختلفة على فكرة كانت طريقتهم تجميع كل عشرة تقريبا في سلسلة حتى لا يفروا من المسلمين فوهو جيش موحد يعني فيه خيالة وفيه مشاه نقطة هذا هو جيش الروم في بداية المعركة في اليوم الأول واحد من القادة الكبار من الروم اسمه جرجا، جرجا يعني ممكن نسميه جورج تقريبا يعني زي اسم جورج اليوم أو جرجا هذا التسمية العربية تبعته. خرج ليبارز لي خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد وقف أمامه وتجهز للمبارزة، يعني هو طلب قال أعطوني قائدكم العام أريد أن أقاتله. فخالد بن الوليد تقدم إليه، فجرجا بدأ يسأل خالد بعض الأسئلة قال له انتظر أنا قبل ما أقاتل بدي سألت بعض الأسئلة هل نزل عليك فعلا سيف من الله من السماء يعني أنت تسمى نسمع الناس بيقولوا سيف الله سيف الله سيف الله هل نزل عليك سيف من السماء قال له اللهم لا فقال له العاد من وين سموك كيف سموك سيف الله قال له إني فعلت كذا وكذا وكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماني سيف الله ودعا لي أن أكون سيفا مسلطا على المشركين فقال له طيب ما هو دينكم؟ قال له ديننا يأمرنا بكذا وكذا، قالوا لا تكذبني، قال لا اكذبك، طيب ماذا يكون للشخص إن دخل دينكم؟ قالوا يصبح واحدا منا، فبيقول كيف يصبح واحدا منكم وهو متأخر؟ قالوا لا حتى لو تأخر بالعكس يكون أفضل لماذا؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثلنا فيكون أفضل منا فعليا في عيوننا نحن، أنه آمن ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال له جرجا او تاخذني فاؤمن معكم وَأُسْلِمُ فخالد قال له تعال يا عمي تعال اسلم فاقبل معه بعد ان خرج ليبارزه اقبل معه الى خيمته فانخذل البيزنطيون غضب غضبا شديدا وجرج هذا صلى مع خالد علمه الصلاه في خيمته فصلى معه ركعتين ثم انضم لجيش المسلمين واستشهد في ذلك اليوم ولم يصلي الا تلك الركعتين رحمه الله وتقبله في الصالحين ففي آخر ذلك النهر بدأ المسلمون طبعا هذا العمل يعني حمّس البيزنطيين بعد أن يعني ضربهم ضربة قوية في معنوياتهم إنه يجب أن نقاتل هؤلاء بكل قوة فبدأوا يقاتلون المسلمين بكل قوتهم وحملوا على المسلمين فبدأ المسلمون يتضعون وبدأ خالد رضي الله عنه ينادي المسلمين بالثبات راح اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث خلال هذه المرحلة كان أبو بكر رضي الله عنه قد توفي أصلا بعد وصلت أخبار معركة أجنادين وكان عمر رضي الله عنه قد أرسل كتابا إلى خالد بن الوليد يخبره بوفاة أبي بكر وبأن القائد العام هو أبو عبيدة فخالد ماذا فعل؟ أخذ الكتاب وخبأه وأكمل المعركة لماذا؟ لأنه رجل عسكري كان يعرف أنه لا يصح أني أنا يعني عمر طبعا لما أرسل الرسالة لا يعرف إيش ظروف المعركة بوسط المعركة هو رب يعني يقول ربما لم تبدأ المعركة بعد لكن في وسط المعركة خالد يرى أنه من ليس من الصواب أنه فعليا يعني تختلف القيادة فخبأها وقاتل الروم وكان خالد رضي الله عنه قد أعطى النساء سيوفا في آخر الجيش وقال لهن من ادبر من القوم فردنه او يعني حتى لو وصل امر ان تقتله فعليا فبدا المسلمون يشتدون على الروم الروم يعني المسلمون يتراجعون ثم يتقدمون يتراجعون ثم يتقدمون وهكذا كان الخطه التي اتخذها خالد بن الوليد هو ان يفتح المجال فعليا لي باختراق قلب جيش الروم للفرسان بالهرب ففتح المجال بحيث فصل الخياله اللي هم الفرسان عن المشاة فالخيل صارت خارج المعركة ووجدوا طريق مفتوح باتجاه الصحراء فخالد سمح لهم بأن يخرجوا فعليا من ميدان المعركة وفتح لهم المجال وأما المشاة فقد دب الرعب فيهم عندما رأوا أنفسهم دون فرسان وبدأ بعضهم يسقط في وادي عميق موجود فالوادي حتى سمي وادي الواقوصة لأنهم وقصوا يعني سقطوا فيه أجمعين فكل واحد يسقط بجر وراء كل اللي مربوطين بالسلسلة وفي ذلك اليوم بدأت يعني مشاهد العظيمة من تضحيات المسلمين ففي ذلك اليوم استشهد عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه واستشهد ولده عمر أيضا وفي ذلك الـ الـ اليوم وقفت هند بنت عتبة التي كانت تقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلت ما فعلت عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة في غزوة أحد وقفت ترد الناس ل للقتال ضد البيزنطيين وفي ذلك اليوم أيضا فقد أبو سفيان اعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فقد عينه في سبيل الله وهذا الأمر أدى إلى سقوط الروم وهزم الروم هزيمة منكرة وتشتت في كل مكان استشهد في هذه المعركة ألوف من المسلمين ثلاثة من المسلمين وا استشهد يعني كبار من الصحابه مثل عكرمه كما ذكرنا وغيرهم واما الروم فقد قتل منهم عشرات الالاف عشرات الالاف قيل ان الذين قتلوا لا يعني لا يقلون عن 80000 هذا الامر فتح الطريق باتجاه دمشق فتحرك جيش المسلمين فورا وفتح دمشق وكان على الطرف الاول على الباب الشرقي خالد وعلى الباب الغربي كان ابو عبيده بعد أن انتهت معركة اليرموك قبل التحرك إلى دمشق أعلن خالد رضي الله عنه خبر وفاة أبي بكر وتولية أبي عبيدة رضي الله عنه القيادة وفعلا استلم أبو عبيدة القيادة وكان ذلك مثلا رائعا يضربه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم جنود الجندية ما عنده مشكلة أن يكون قائدا أو جنديا تحت يدي أبي عبيدة رضي الله عنه تحرك المسلمون بعدها بقيادة أبي عبيدة وحاصروا دمشق وتمكنوا من فتحها صلحا فعليا يعني خالد دخل دمشق بالقوة وأبو عبيدة دخل دمشق صلحا ومضى صلح أبي عبيدة عامر بن الجراح فكانت هذه المعركة الكبرى ثم فتح دمشق إيذانا بانتهاء وجود البيزنطيين لدرجة أنه بعدها مباشر عندما وصلت الأخبار إلى حمص قال هرقل السلام عليك يا أرض الشام سلاما لا لقاء بعده وذهب إلى القسطنطينية وفقد الأمل فيها تماما وبدأ المسلمون يتحضرون للمرحلة القادمة وهي فتح بيت المقدس نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا